0: Olá! Está começando agora mais um podcast do programa Pasta Extraordinário, que vai ao ar no canal do Criador. E você pode, além de ouvir, assistir esse conteúdo com imagens em youtube.com barra na playlist do Pasta Extraordinário. Aproveita e já segue a gente lá! Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje nós vamos falar sobre como planejar a dieta dos animais com o preço do milho em alta. A gente também vai conhecer uma nova tecnologia para ajudar o pecuarista no manejo do gado e das pastagens. Além de conferir como a união entre produtores e empresas do agro vem promovendo transformações em escolas rurais. Então, vem com a gente! Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso! Pasto Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do canal rural para o pecuarista brasileiro, em parceria com a Corteva Agriscience. O Pasto Extraordinário é um projeto multiplataforma. Além do programa na TV, nós também temos muito conteúdo disponível no digital através do site pastoextraordinário.com.br. Acesse e se mantenha atualizado. Assim, você vai se preparar para tomar sempre a decisão certa aí na fazenda e ter o máximo rendimento na pecuária. O preço dos insumos e do milho, especialmente, vem sendo um desafio para os pecuaristas. E é por isso que hoje a gente vai conversar com a Jéssica Olivier, da Scott Consultoria, para entender melhor como você pode se planejar, planejar melhor a dieta dos animais para reduzir ao máximo os custos de produção. Olá, Jéssica. Seja muito bem-vinda aqui ao Passo Extraordinário. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aí com vocês. Perfeito. Jéssica, começa contando para a gente quais são as alternativas que o pecuarista tem aí ao milho para a suplementação dos animais e qual delas é a melhor nesse momento agora?
1: Bom, quando a gente pega os preços brutos aí da, dos insumos aí, a preço por tonelada, a gente vê que o sorgo e a polpa cítrica estão bem mais em conta aí, em comparação com o milho. O preço da tonelada aí do milho está girando entre R$ 1.300, R$ 1.400, está baixando aí nos últimos tempos, mas ainda está um pouquinho mais alto quando a gente vê o sorgo, está nos R$ 1.100, R$ reais, então um pouquinho mais barato. E a polpa cítrica é um pouquinho mais cara que o sorgo, mas ainda assim mais barata que o milho, entre R$ 1.200 e R$ reais. Então, esses dois insumos aí acabam sendo um pouco mais utilizados na, na, na dieta. Entretanto, a gente tem que analisar também a questão do custo por tonelada de NDT. Então, não é só analisar o preço bruto do insumo, né? a gente tem que ver a digestibilidade, tem toda uma análise a ser feita para saber realmente na ponta do lápis aí qual insumo vai acabar sendo mais barato.
0: Certo. E aí, pensando nisso, qual que é a dica de vocês, então, para o pecuarista, nesse momento, conseguir reduzir ao máximo os custos de produção ou conseguir compensar esse investimento né, nos insumos?
1: É, a gente fala que para reduzir o custo a gente tem que aumentar a nossa roupa produzida, né? aumentar a quantidade, a nossa produtividade. Então, pensando nisso, é interessante sim suplementar, apesar desse alto custo, porque a gente vê que, suplementando, o desempenho do animal acaba sendo muito melhor, muito superior quando a gente não suplementa. Pensando também, é, tem que ver certinho o tempo que o, que o pecuarista está. É, como é que tá a época do ano, se a gente está na época de água, na época de secas. A comercialização desse animal, ele pretende fazer um padrão China, que a gente chama, né, o animal com até quatro dentes. Ou ele pretende vender isso no mercado interno mesmo. Então, a idade acaba não importando tanto e acaba tendo aquele aquela reação de efeito Fona e tal. Então tem, tem o ganho de peso também que a gente vê que é muito maior com a suplementação. Então tudo isso tem que ser colocado na conta do Lars, feito as contas, para saber o que vai acabar sendo melhor. Mas sempre a suplementação acaba sendo mais rentável, apesar de um custo é, maior.
0: Certo. E Jéssica, conta pra gente, existe alguma maneira que o pecuarista possa se planejar para depender menos da suplementação e mesmo assim manter os animais ganhando peso nesse período de seca?
1: É, pensando na época da seca, a gente tem algumas alternativas em relação à suplementação. Nem todas vão ser tão. Não é, vão apresentar um desempenho tão melhor quanto a suplementação, mas existem alternativas, como vedar pasto, fazer ter a questão da capineira, oferecer às vezes uma silagem de capim que foi produzida na época das águas. Então,
0: tem todas essas, essas outras possibilidades aí para o pecuarista. Perfeito, perfeito, Jéssica. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que essas dicas serão aí muito úteis para os nossos pecuaristas, para o pessoal que está assistindo a gente. E obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada a vocês por terem chamado. Sempre um prazer ajudar o nosso amigo
0: pecuarista. Tá ótimo. Obrigada, Jéssica. E se você aí na fazenda quer conferir mais dicas de mercado e planejamento, acesse o site pastoestraordinario.com.br ou se preferir nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos no facebook.com.br ou no instagram a adoção de diferentes tecnologias vem contribuindo para o desenvolvimento da pecuária nas últimas décadas. E agora, um aplicativo promete facilitar a gestão do gado e das pastagens para otimizar o trabalho no campo, trazendo ainda mais evolução para o setor. Confira as dicas do Ricardo Pita, representante comercial autorizado na Corteva AgriScience, e junto com ele, o gerente da Fazenda Cachoeira, o Itamar Goulart de Paula, e também a fundadora do InLida, Gabriela Garcia Ribeiro.
2: Estamos numa área aqui de aproximadamente 70 hectares, com uma taxa de lotação impressionante aqui. São 150 vacas, né, em todos com bezerro ao pé. Então, uma taxa de lotação significativa, porque já estamos aqui na segunda quinzena de julho. Já estamos aqui há mais de 60 dias sem chuva. Naturalmente, as pastagens eram já para estarem verdolentas para seca, perdendo qualidade. E aqui a gente vê uma área de aveia, para um período onde, é, é, e uma região onde a gente está aqui, que tem um inverno e que tem um frio um pouco mais rigoroso. Em diferentes geografias do Brasil, pelo Brasil Central, aí a gente tem outras gramíneas, tem, pode fazer a produção de silagem, pode fazer implantação de milho, implantação de sorgo, outras estratégias aí para aguentar e atravessar esse período seco. Né? Poderia ter aqui trabalhado com qualquer outra gramínea forrageira, mas com os problemas de geada, essa, essa é uma excelente estratégia. Né? A gente comenta que Ajustar a taxa de lotação é muito importante para atravessar esse período seco, atravessar esse período da seca como um todo, né, que é um período longo até, ajustar o manejo, ajustar a taxa de lotação e uma dica que a gente deixa também como corteva aqui é que o controle de plantas daninhas do modo foliar não é indicado para esse período, ficando mais para o período chuvoso, mais para o período das águas, né? Então a gente recomenda nesse período o controle de plantas daninhas é, localizadas. E para isso tudo, pessoal, a gente da Corteva entende que isso aqui é planejamento, isso daqui é organização, através de análise de dados, um planejamento que foi feito lá nas águas e consegue chegar nesses resultados que a gente está vendo hoje, através de ferramentas que a Corteva acredita e tem investido. Aonde a gente traz o Inlida como o nosso parceiro aí, que ajuda nessa gestão e nessa gestão a gente ajuda né, na, na, na tomada de decisão e através disso, tendo um bom planejamento, nossa amiga Gabi pode falar um pouco mais aqui do Inlida, sua ferramenta e os seus benefícios.
3: O Ilida, ele foi pensado é, vendo a dificuldade que os produtores tinham no dia a dia do campo. Então, conhecendo, sendo filha e neta de pecuarista, que já viu essa dificuldade do produtor, conhecendo outros produtores, a gente viu a dificuldade que o produtor tinha de acompanhar essas informações e de uma forma bem prática e sem perder os detalhes dos animais, das reproduções.
4: Esse aplicativo foi desenvolvido uma boa parte aqui dentro da Fazenda Cachoeira, porque A gente via a necessidade de, de tirar as anotações, diminuir erro dentro do, do manejo do plantel, de tirar o achismo. Então, nós fomos desenvolvendo as necessidades de controle do plantel e hoje, com esse aplicativo, toda a nossa equipe ela tem o rebanho é, no bolso. Não, só, não é uma informação de, de escritório, é uma informação que toda a equipe tem é, em tempo real e com três olhos, o, do, o olho da equipe, o olho do gerente e o olho do dono. Então é um aplicativo que ajuda a tomar as decisões, né? desde uma venda, desde um, uma identificação de um animal é, para ver quem é a mãe, o pai. Ele é muito útil dentro do, do dia a dia da fazenda.
3: Pecuaristas de todo o Brasil pode utilizar o aplicativo, porque ele consegue baixar e consegue inserir as informações dos seus animais. Ele é gratuito para que isso não seja uma barreira para o produtor ele tem essa facilidade para começar a digitalizar as informações do campo. Estando no pasto, ou na sede, ou no escritório da da fazenda, porque o aplicativo funciona offline. Então ele tem essa facilidade de poder consultar as informações dos animais a qualquer momento. O produtor que não tem algum tipo de ferramenta, ele perde boa parte das informações. Uma coisa interessante que a gente observou na Cachoeira, que quando a gente foi desenvolver o sistema, a gente acreditava que os vaqueiros teriam dificuldade com o uso da tecnologia e foi realmente ao contrário. Eles tiveram muita facilidade e e eles acharam muito interessante porque eles se sentiram parte de uma atividade. né? Eles se sentiram parte da fazenda vendo o crescimento do manejo e da evolução da fazenda. Hoje o aplicativo ele tem as funções de inserir os animais, os rebanhos, a parte de reprodução e sanidade. E agora a parceria com a Corteva, nós estamos instalando uma parte de manejo de pastos, no qual o produtor pode inserir quais são os pastos, os piquetes daquela propriedade e qual o manejo que ele realiza qual a infestação daquele pasto, e assim conseguir ter as informações suficientes para tomar uma decisão do melhor manejo, do melhor controle das daninhas, o melhor período. E ele até mesmo pode compartilhar as informações, se ele quiser, com um técnico ou alguma outra pessoa que a asso- assessora na parte técnica da fazenda, compartilhando essas informações na tomada de decisão.
0: Realmente esse aplicativo promete trazer soluções bem úteis para o dia a dia dos pecuaristas. Você sabe como planejar e fazer a gestão das pastagens de um jeito que o gado tenha o melhor desempenho e sem prejudicar o solo? Pois é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Felipe Ducouto, que é gerente de marketing de campo na Corteva agri E eu já quero começar, Felipe, fazendo a primeira pergunta para você. Eu queria que você falasse aí para os nossos pecuaristas o passo a passo de como implantar uma boa pastagem na fazenda.
5: Bom. Para o pecuarista poder ah, se preparar para a implantação de uma forragem, é importante que ele tenha, de forma muito clara, quais são os objetivos dele naquela área. E, e para isso, o primeiro passo é que seja feita uma análise de solo, para que entendamos qual é o cenário daquele, daquele solo, se há necessidade de uma correção, um calcário ou um adubo, que todo esse contexto vai influenciar na produtividade da forragem. É importante também que o produtor ah, defina qual a melhor forrageira a ser implantada naquele, naquele pasto. A, a forrageira não deve ser escolhida com base no que a vizinhança ou do que a região está fazendo. Deve ser feita com base nas aptidões daquele solo e daquela propriedade, como o clima, o relevo e o índice pluviométrico, além de qualquer é a expectativa que ele tem de produção e de utilização daquela forrageira. Uma vez tudo isso entendido e definido, o produtor ele passa para a etapa do plantio. A etapa do plantio, via de regra, acontece antes da chuva, a semeadura acontece no período antes das primeiras chuvas, e tem como objetivo a otimizar essa germinação assim que as chuvas acontecerem. É... E é importante que assim que essas sementes germinem e a forragem comece a se estabelecer, seja feito o primeiro pastejo, via de regra, com os animais leves e de forma muito rápida, e na sequência, o controle das plantas invasoras, que porventura surgirem.
0: Agora, Felipe, depois de feita a implantação da pastagem, qual que é a sua dica para que eles consigam, para que os pecuaristas consigam manter o pasto saudável e o solo sem degradação?
5: Para manter uma pastagem saudável ao longo da da né, da trajetória, a pastagem a gente sabe que ela é uma cultura perene. Isso significa que não deveria haver a necessidade de uma reimplantação da pastagem periodicamente. Uma vez que o produtor cuide bem dessa forragem, ela deveria se perpetuar ao longo do, 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 dos anos. E para que isso aconteça, alguns pontos-chave são necessários. Como, por exemplo, o ajuste da taxa de lotação da, da, da pastagem que seria não colocar muito mais, muito, mais, não colocar animais além do que aquela pastagem suporta, controlando se, se for uma pastagem rotacionada ou alternada, controlando a altura de entrada e saída, isso varia para cada forragem, então se for um grupo das braquiárias, elas variam ali numa, numa, numa altura de entrada entre 30 a 35 centímetros, uma altura de saída na ordem dos 20 centímetros. Se for um pânico com por exemplo, isso acaba sendo um pouco acima dessa essa altura de entrada, na ordem dos 45, 50 centímetros e saída nos 30 centímetros. Mas é importante verificar isso para cada forrageira para cada região. Outro ponto muito importante é o monitoramento e o controle dos insetos e das plantas invasoras. A gente tem observado uma, um aumento na incidência do ataque de cigarrinhas de lagartas nas pastagens ao longo do Brasil, que causam um impacto e uma um dano muito severo a estas pastagens. Além das plantas invasoras, que a gente já tem o um monitoramento a maior tempo, um monitoramento é feito em um período maior, e é importante que o produtor tenha muita atenção, pois as plantas daninhas elas competem por água, luz, é, nutrientes e espaços isso tudo acaba gerando dano e diminuindo a manutenção, a perenidade da forragem. E monitorar sempre a fertilidade do solo, porque a extração do, da forragem pelos animais acaba extraindo também o nutriente do solo.
0: Felipe, para encerrar, qual que é a sua dica, o seu conselho para quem já está com os pastos em processo de gradação? O que, que esse pessoal precisa fazer?
5: Para as pastagens em degradação, o primeiro passo é fazer uma análise de qual é o estande de forragens daquela pastagem. Via de regra, pastagens com até 60% de forragem, a gente consegue recuperar, desde que isso não esteja de forma isolada, apresentando uma reboleira muito representativa dentro daquela daquela pastagem. Então, se houver, no mínimo, 60% de forragem, dentro daquela, daquele pasto, a gente pode, sim, uh, ir para os próximos passos da recuperação, que seriam ajuste da taxa de lotação. Então, é muito comum em, em situações onde a pastagem está degradada que haja uma pressão de animais maior do que aquele pasto suporta. Então, o primeiro passo é esvaziar aquele pasto, dar uma veda nele para deixar que o capim, o capim recupere. Paralelo a isso, faça o controle, se houver a necessidade de plantas daninhas, para eliminar a, a competição por água e luz e espaço, principalmente, é, fazer uma, uma adubação quando necessário de acordo com a análise de solo e dar as condições para que aquela forrageira se, se restabeleça. Porém Caso não haja o mínimo de 60% de de cabine na área, aí sim a gente precisa implementar uma reforma, que seria iniciar todo o processo do zero com grade e e sementeia e e semente novamente.
0: Bacana, Felipe, eu tenho certeza que tudo isso vai ser muito útil para o pecuarista que está assistindo o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Bom gente, então vale lembrar que se você quer saber mais informações sobre cuidados com o pasto e nutrição animal, acesse o site pastoestradinario.com.br. Por lá, você encontra essas e outras informações que vão facilitar o manejo e o dia a dia na fazenda. E chegou a hora da gente conhecer um projeto da Corteva AgriScience que vem unindo pecuaristas e comunidades em prol do desenvolvimento de escolas rurais. A Escola S é mais uma das ações da Plataforma S, a plataforma de incentivo às iniciativas sustentáveis para as indústrias, as fazendas e a sociedade.
6: Sou professor de carreira há mais de 25 anos. O Colégio Estadual de Longinópolis fica aqui no interior do município de Braganei, numa área que é totalmente agrícola e também pecuária, né? E nós atendemos alunos, o nosso público de alunos é público dos filhos dessas famílias que trabalham. Ou trabalham no campo, ou trabalham diretamente ligados ao campo.
2: A Corteva vem desenvolvendo um projeto sustentável na região e através do pecuarista a gente conheceu aqui a escola Longinópolis e se encaixa totalmente com o nosso perfil que a gente busca. Né? Todo esse
4: envolvimento com o agro vem da
2: família, vem do meu
4: pai, que foi pioneiro aqui na região de, de Cascavel. O, o meu pai sempre foi muito ligado nas, nas questões de natureza e nas questões de reflorestamento. Uh, mais recentemente, aí apareceram algumas oportunidades uh, que a gente tinha dificuldade de conseguir espécies nativas. E, e aí apareceu uma possibilidade de um projeto da Corteva, né, que visava integrar a, a sociedade com a atividade pecuária. Né? E, e aí, então, essa escola, que está muito próxima daqui, ela surgiu da possibilidade é, de uma experiência que eu já tive no Sul. Né? Eu pensei em trazer agregar nesse projeto da Corteva, produzindo não só alimentos, mas produzindo plantas nativas para poder reflorestar o que a gente, ou o que o homem destruiu. Foi o Sr. Edgar
6: que, digamos assim, indicou a escola para a Corteva, trouxe a Corteva até a nossa escola, nossa, a parceria com a Corteva é assim, uma benção para a nossa comunidade de Longnópolis para Braganei né? e para a nossa escola, porque a instalação aqui, a Corteva, vem é, promover a instalação, isso gratuita para a escola, né? de um sistema de irrigação, estufas para a produção de mudas de frutas e mudas de árvores nativas, né? para promover ações de recuperação ambiental. Também vai fazer um sistema de irrigação na escola e recuperação de um poço artesiano, sistema de captação e distribuição de energia solar para abastecer todo o colégio e também abastecer, fornecer energia para esse sistema de irrigação e esse programa. Para que isso se mantenha, para que o projeto que a Corteva está financiando e implantando na escola, para que se mantenha ao longo do tempo, a primeira coisa é trabalhar e envolver o aluno e a comunidade escolar. nós já temos o conteúdo da escola e esse conteúdo articulado com o projeto vai fazer com que esse aluno se sinta parte e se torne parte integrante do dia a dia da escola. Então, dessa forma, o projeto não vai ficar esquecido e vai ser um projeto permanente na escola, algo que vai dar frutos e que vai inspirar outros projetos como o
2: nosso aqui. São 110 alunos que estudam aqui na escola. Se nós conseguimos 10% dessas crianças captar a mensagem que nós queremos da agricultura, da sociedade em geral sustentável, daqui 10, 20 anos nós vamos ter um mundo melhor. Então esse é o principal ponto que a gente vê desse projeto social, trazer algo sustentável para o negócio da pecuária e da agricultura brasileira.
6: Eu, Flávio, vou falar não só do Flávio, mas vou falar em nome dos professores, dos funcionários, né, de toda a comunidade escolar. O nosso sonho, é o meu sonho, porque eu sou o professor, que estou o diretor, e amanhã, de repente, esteja na sala de aula novamente ou fazendo outras atividades. Então, o nosso sonho para essa escola é que essa escola seja uma escola modelo, que tenha o melhor ensino aprendizagem. É uma escola pública que pode mais e, com certeza, vai fazer muito mais.
0: Que bacana ver um projeto como esse saindo do papel uma iniciativa que vai trazer mais renda para as escolas, além de capacitar os alunos e promover oportunidades para as crianças e jovens do campo. Eu quero aproveitar e agradecer o Flávio Blandão, diretor da escola, o Tiago Zanella, representante comercial autorizado da Corteva AgriScience, que nos apresentou esse projeto da Plataforma S, e por último, quero agradecer também ao pecuarista Edgar Luiz Fedriz e Filho, pelo compromisso e iniciativa. Muito obrigada a todos vocês! E se você também quer fazer parte desse movimento que já está impactando a vida das comunidades e promovendo a conservação dos recursos naturais, conheça a Plataforma S, que é o projeto de desenvolvimento sustentável da Corteva AgriScience para a pecuária brasileira. É só acessar o site corteva.com.br, clicar no menu de lançamentos e selecionar Plataforma S. Eu também quero te convidar a permanecer conectado com a gente por meio do nosso Instagram, que é o arroba Extraordinário, e do nosso site pastoestraordinário.com.br. Por lá, nós temos informações sempre atualizadas sobre o mercado, cotações, tendências, tecnologias e sustentabilidade para a pecuária muito obrigada pela sua companhia a gente se vê no próximo programa até lá tchau tchau
4: oferecimento corteté vagressar em